0: Bei der Versorgung mit Rohstoffen hängt die deutsche Volkswirtschaft zu über 90% Prozent von Importen ab. Viele dieser Rohstoffimporte stammen aus nur wenigen Förderländern und diese Staaten sind häufig wenig demokratisch verfasst. Was bedeutet das für die deutsche und die europäische Wirtschaft und was ließe sich gegen diese Rohstoffabhängigkeit unternehmen? Diesen Fragen geht eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin, nach, die am 14. Dezember 2022 veröffentlicht wurde. Über diese Studie spreche ich jetzt mit Marius Seefahrt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Weltwirtschaft am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Seefahrt. Guten Tag. Herr Seefahrt, Deutschland und die EU sind nicht nur abhängig von Öl und Gas, sondern auch von mineralischen Rohstoffimporten. Welche Rolle spielen diese mineralischen Rohstoffe für die Industrie?
1: Ja, viele der mineralischen Rohstoffe spielen eine sehr wichtige Rolle für die Industrie. Es kommt immer auf den Rohstoff an, aber wenn wir uns zum Beispiel seltene Erden angucken, dann sind diese wichtig für Windturbinen. Magnesium zum Beispiel ist sehr wichtig für die Autoproduktion. Und viele dieser mineralischen Rohstoffe lassen sich auch nur sehr schwierig substituieren. Das heißt, es ist schwer, einen Ersatz für
0: die zu finden. Wie groß ist denn die Abhängigkeit von den jeweiligen Lieferländern und welche Länder sind das?
1: Ja, wir sehen in diesem Bericht, dass die Produktion von einigen der Rohstoffe zum Teil von über 70, sogar über 80 Prozent von einzelnen Ländern getätigt wird. Das heißt, es ist eine sehr große Marktkonzentration und wenn wir uns diese Länder anschauen, gibt es da nochmal Verschiedenheiten. Oftmals sind dies aber sehr wenig demokratische Länder, das heißt oftmals produzieren China oder zum Beispiel Kongo bestimmte dieser Rohstoffe.
0: Welche Rolle spielt die politische Ausrichtung der Lieferländer?
1: Ja, in diesem Bericht gucken wir uns zum einen die Marktmacht an, aber auch die demokratische Ausrichtung. Wir gehen davon aus, dass Länder, die besonders undemokratisch sind, tendenziell auch weniger zuverlässig sind bei den Lieferungen. Das ist die Annahme in diesem Bericht. Und dann schauen wir uns genau an, ähm, zu wie viel Prozent die Importe aus diesen wenig demokratischen Ländern kommen. Und da sehen wir, dass bei vielen der mineralischen Rohstoffe ein hoher Anteil aus sehr wenig demokratischen Ländern kommen. Teilweise über 60, 70 Prozent.
0: Welche Maßnahmen könnten denn ergriffen werden, um für mehr Rohstoffsicherheit in Deutschland und der EU zu sorgen und die Lieferabhängigkeiten von diesen Ländern zu verringern?
1: Ja, da muss man zwischen kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen unterscheiden. Kurzfristig kann man sagen, dass zum Beispiel eine Bündelung der Nachfrage sowie eine Diversifizierung der Bezugsländer auf jeden Fall hilfreich wäre. Des Weiteren könnte man zum Beispiel Mindestreserven für spezifische Rohstoffe einführen. Langfristig wiederum könnte man vor allen Dingen aufs verbesserte Recycling schauen sowie auch eigene Produktionsmöglichkeiten in der EU besser ausnutzen. Des Weiteren ginge es langfristig auch noch, technische Innovationen besser zu fördern, sodass weniger Materialien
0: genutzt werden müssen. Sie haben die EU schon angesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Förderung und Herstellung von mineralischen Rohstoffen hier bei uns innerhalb der Europäischen Union?
1: In der EU haben wir keine seltenen Erden. Was wir aber durchaus haben und produzieren könnten, wäre zum Beispiel Magnesium und auch Lithium. Da gibt es ähm, Reserven und diese könnten auch genutzt werden, wenn dies gewollt ist.
0: Warum wird es nicht getan?
1: Das ist zum einen momentan teurer als die Produktion in anderen Ländern, zum anderen ist es natürlich auch eine gesellschaftliche ähm, Debatte, ob man diese Produktion wirklich bei uns ausführen möchte. Technisch wäre es aber zum Beispiel bei Lithium durchaus möglich.
0: Wie groß wird der Bedarf an mineralischen Rohstoffen in der Zukunft sein, hier bei uns in Deutschland und Europa?
1: Ja, wenn man der internationalen Energiebehörde glaubt, werden diese besonders für Lithium und Magnesium deutlich ansteigen, weil die besonders diese Rohstoffe wichtig für die Energiewende sind. Teilweise kann man von Anstiegen von sieben bis aufs 41-fache rechnen. Also je nach Rohstoff ist die Lage da auch nochmal unterschiedlich.
0: Was bedeuten Ihre Ergebnisse für künftige wirtschafts- und industriepolitische Weichenstellungen?
1: Ja, zunächst einmal stellen wir in diesem Bericht einfach deskriptiv fest, was die Abhängigkeiten sind und welche Maßnahmen von der Politik ergriffen werden könnten. Letztendlich liegt es natürlich an der gesellschaftlichen Debatte und der Politik, ob und wie man gegen diese Abhängigkeiten vorgeht. Es gibt da schon bereits Bestrebungen, aber letztendlich ist es nun die Frage, welche genauen Maßnahmen man hier einführt.
0: Welche Bestrebungen sind das, die es schon gibt?
1: Zum einen arbeitet die EU daran, sie wird im nächsten Jahr ein Gesetz zu kritischen Rohstoffen verabschieden. Da kann man auch durchaus sehr spezifische Vorgaben erwarten. Zum anderen arbeitet aber auch die Bundesregierung bereits an solchen Vorgaben.
0: Herr Seefahrt, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.